0: Čúvate ekonomický newsfilter Denníka E. Denník E už má aj svoj podcastový kanál a len na tomto kanáli už onedlho nájdete aj ekonomický newsfilter, zelený newsfilter a aj aktuálne diskusie o ekonomických témach s názvom Ekonomika. Je teda najvyšší čas, aby ste na svojej podcastovej platforme vyhľadali deník E a sapli si odber. Medzi politikmi sa rozmohol taký nešvár, že radi vykresľujú stav ekonomiky v čiernych farbách. V USA v 20. storočí platilo, že voľby vyhrávali optimisti, ale s príchodom Donalda Trumpa prevládlo temnejšie videnie sveta. A v negatívnej nálade vládne aj Joe Biden. Hoci americkej ekonomike sa darí, píše v komentári Ivan Mikloš. Podobne je to s prehnaným pesimizmom aj u nás. Podľa premiéra Roberta Fica vláda nikdy v modernej histórii nečelila takým zlým sociálno-ekonomickým ukazovateľom a chudobe. Nie je to tak. Tento týždeň sme sa postupne zo štatistík dozvedeli, ako rastie cestovný ruch, stavebníctvo aj automobilky. Tie sa vlani po troch ťažkých rokoch takmer dotiahli na rekordné výkony z roku 2019. A už v tomto roku by ich mali dokonca prekonať. Dnešný ekonomický newsfilter, ktorý vyšiel v piatok 12. januára, má 1300 slov a pripravil ho pre vás Ján Kováč. Ja som Braňobezák. Výroba aut na Slovensku sa v Lani zvýšila o 10% na 1,8 milióna kusov a priblížila sa k rekordnému roku 2019. Ten by mala prekonať už v aktuálnom roku a pozitívne sú aj vyhliadky na ďalšie obdobie. Ťažké časy, počas ktorých sa museli automobilky vyrovnať s covidom, nedostatkom čipov a ešte aj s drahými energiami, sa zrejme skončili. Prečo vyrábame viac aut? Čipy už nechýbali automobilkám až tak výrazne ako pred vlani. Najviac zvýšila výrobu bratislavská automobilka Volkswagen o 60 tisíc na 330 tisíc aut. Žilinská Kia vyrobila rekordných 350 tisíc aut, teda o 39 tisíc viac ako v roku 2022. Najmladšia automobilka Jaguar Land Rover v Nitre sa po polovičnom zvýšení výroby takmer dostala na plný výkon 150 tisíc vozidiel. Klesli iba výkony trnavského sú ale aj to kvôli budúc Rozvoju. Pustil sa do prestavby liniek na výrobu troch novozískaných elektrických modelov, vďaka ktorým jeho ročná kapacita presiahne 400 tisíc aut. Výhliadky automobilového sektora, ktorý na Slovensku krie takmer polovicu celej priemyselnej výroby a v medzinárodnom porovnaní vyniká v efektivite, sú ešte lepšie. V Košiciach rozbehne výrobu švédske Volvo a ostatné štyri automobilky získali nové modely elektromobilov, vďaka čomu si udržia výkonnosť. Automobilkám pomohol aj štát, napríklad príspevkami na tzv. kurz Arbajt, pri ktorom sa skracuje pracovná doba a spravidla znižuje mzda. Vlaničné výsledky sme mohli dosiahnuť aj vďaka Kurzarbeitu, komentoval uplynulý rok prezident zväzu automobilového priemyslu Alexander Matušek. Ten však zároveň politikov vyzval, aby viac podporili rozvoj elektromobility. dotáciami na kúpu elektrických aut a na budovanie nabíjačiek. Elektrické autá tvorili vlani len 3% na celkových predajoch, menej ako v chudobných Matušek žiada od politikov, aby boli oveľa zodpovednejší v tom, ako zasahujú do podnikateľských podmienok. Tie sa v posledných rokoch často menia narýchlo a bez konzultácie s firmami. Osobne skritizoval nedávnu akože konsolidáciu verejných financií. Zvýšením zdravotných odvodov a aj niektorých firemných daní, ako aj zmenou nastavenia dôchodkov, v podstate iba podporujeme dôchodcov na úkor našich súčasných zamestnancov. Vláda musí šetriť a nie iba brať peniaze firmám. Povedal Matušek s tým, že štát sa musí oveľa viac zamerať na to, aby mladí schopní ľudia neodchádzali z krajiny. Vývoz aut z Číny v lani stúpol o 58%, k čomu výrazne prispeli dodávky na ruský trh. Z neho v dôsledku agresie voči Ukrajine odišlo mnoho západných automobiliek. Teraz je Rusko najväčším dovozcom aut z Číny. Obchodovanie s kryptomenou Bitcoin sa otvára širším masám investorov vďaka prvým fondom ETF, ktoré schválili americkí regulátori. Na ich rozhodnutie sa čakalo od polovice minulého roka, keď žiadosť o bitcoinový ETF podal investičný gigant BlackRock. Najznámejšie kryptomene to zvýšilo kredit, aj vďaka tomu sa v Lani posilnila viac ako o 150%. Pred stredajším oznámením sa obchodovala za necelých 45 tisíc dolárov, včera popoludní sa priblížila k úrovni 49 tisíc. Znamená to definitívne začlenenie bitcoinu do štandardného sveta financií a počiarkuje to relevanciu kryptomien v nadchádzajúcich rokoch. Tvrdí Daniel Stancel zo slovenskej spoločnosti Fumby. Na trh s bitcoinom podľa neho teraz príde čerstvý kapitál, čo potlačí cenu oveľa vyššie. Fondy ETF, ktoré sa obchodujú na burze, znižujú riziko, že investor príde o svoje kryptoaktíva pod vodom. Slovenskí investori sa k tejto možnosti zrejme najrychlejšie dostanú prostredníctvom zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, hovorí Pavel Škriniar zo Swiss Life Select Slovensko. Slovenskí obchodníci môžu verejne ponúkať len registrované fondy a je otázne, či si správcovia bitcoinových ETF na Slovensku takúto registráciu vybavia. Obchodovanie s kryptomenami zostane aj naďalej rizikové. Bitcoin nerobí nič z toho, čo robia klasické spoločnosti, aby zvyšovali svoju hodnotu a produkovali zisk, z ktorého potom plinie pre investorov výnos, píše Národná banka Slovenska na portáli 5 peňazí. Hodnota bitcoinu podľa nej závisí len od nálady investorov. Aj americkí regulátori vo svojom stanovisku upozornili na nespočetné rizika a upozornili, že súhlas s konkrétnymi bitcoinovými ETF fondami neznamená, že vyhovejú aj ďalším žiadostiem. Návštevnosť slovenských hotelov a penziónov bola v novembri najvyššia za 4 roky. Čísla za rok 2022 prevýšila o 9 Ubytovacie zariadenia navštívilo 388 tisíc hostí, informoval štatistický úrad. Stále je to o petinu menej ako v predpandemickom roku 2019. K jeho rekordnej úrovni sa najviac priblížil Žilinský kraj, do ktorého sa výraznejšie vracali najmä cudzinci. V novembri narástla aj stavebná produkcia. Zrýchlila medziročný rast na 6,9%, čo je najlepší výsledok od vlanejšieho februára. Najviac o 11% narástli inžinierské stavby, ktoré zahrniajú cesty a železnice. V súvisí to s tým, že v Lani bolo treba dočerpať eurofondy z predchádzajúceho rozpočtového obdobia. Polepšila si však aj výstavba budov, ktorú v posledných mesiacoch brzdia zvýšené úrokové sadzby. Príjmy ruského rozpočtu z ropy a plynu sa v prepadli o 24% na 90,5 miliardy eur a nižšie sú aj v porovnaní s rokom 2021. V decembri bol medziročný pokles takmer tretinový. Ruské ministerstvo financií to zdôvodnilo nižšími cenami ropy. Daňové a colné príjmy z predaja ropy a plynu plnia zhruba tretinu ruského rozpočtu. Po útoku na Ukrajinu v roku 2021 a zvýšení cien ropy najskôr výrazne vzrástli, ale potom sa to otočilo. Podkopáva ich napríklad menový strop na ropu, ktorý zaviedli západné krajiny alebo uzavretie plynovodu Nord Stream, ktorým prúdil plyn do Európy. Krajiny EÚ sa navyše do veľkej miery preorientovali na dodávateľov z iných krajín. Rusko však napriek zníženým príjmom Blani hospodárilo s nízkym deficitom 1,9% HDP, kým v eurozóne schodok prekročil 3%. Ak máte po 40 a vyčítate si, že ste ešte nezačali investovať, nie ste v tom sami. Keď má niekto 30 rokov, má peniaze a investuje ich, je to síce super, hovorí ekonom Slovenskej akadémie ved Vladimír Baláš. Ale v 30 je ešte málo kto taký uvedomili. Z našich prieskumov vieme, že ľudia začínajú investovať po 40 a to sa dlhodobo nemení. Predtým podľa neho ľudia prakticky vôbec nerozmýšľajú o tom, že budú dôchodcovia. To je pre nich nepredstaviteľné. Je aj pravda, že dovtedy riešia iné veci, napríklad hypotéky, spotrebné úvery atď. I'll Človek by mal podľa neho investovať až vtedy, keď má finančnú rezervu na pár mesiacov a životnú poistku. Začať treba čo najskôr, hoci s malými sumami a ideálne s horizontom na 20 a viac rokov. V takom prípade môžete smelo investovať do akciových titulov. Podľa baláža sa teraz netreba nechať odradiť rizikom poklesu akcií po ich vlanejšom prudkom raste. Ja som napríklad začal investovať v polovičke 90. rokov a zažil som krachy v roku 2001, v roku 2008 a potom aj také tie menšie. Prvý krach mnou úplne otriasol pokiaľadal som, že môžem prísť o tretinu peňazí v priebehu pár týždňov, ale bol som trpezlivý a vrátilo sa mi to. Za chybu považuje svoju investíciu do fondu zameraného na strednú a východnú Európu. Keď investujete do úzko špecializovaného aktíva, investujete veľmi rizikovo, hovorí ekonóm. Preto odporúča také fondy, ktoré sú diverzifikované naprieč krajinami a naprieč odvetviami. Aj keď začnete selektovať sektory, znamená to, že chcete predpovedať budúcnosť, že napríklad zdravotníctvu sa bude dať lepšie ako iným odvetviam. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Do počutia zajtra.